0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 스토킹 범죄에 대한 경각심이 커지면서 정부가 관련 제도와 법을 개선하려는 움직임을 보이고 있죠. 심한 경우 스토킹 범죄와 유사한 특성을 보이는 가정폭력 역시 이 가해자 구속과 피해자 보호를 강화해야 한다는 지금 지적이 나오고 있습니다. 최근 가정폭력 피해를 신고한 여성이 남편에게 살해를 당하는 사건이 발생해 관련 논의 필요성이 더 커지고 있는데요 자 보완해야 할 문제점은 무엇인지 함께 고민해 보겠습니다 질병이나 사고에 대비하기 위해서 실손이나 화재보험 가입하는 분들이 많으시죠 음, 그런데 종류도 워낙 다양하고 약관에 또 어려운 말들이 많아서 헷갈리기가 쉽습니다 이 보험 유형만 잘 알아둬도 보험료 납입액 납입액, 또 인출 가입 조건 등을 이해하기가 쉽다고 하는데요. 그래서 오늘 이 내용을 좀 정리해서 알려드리도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 10월 10일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치. 뉴스 픽
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자. 뉴스 픽으로 저희는 시작을 해보죠. 먼저 두 분과 인사 나눠보겠습니다. 전혜원 우석대 계공 교수님 어서오세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네. 조우론 변호사님 어서오세요. 네. 안녕하세요. 조우론입니다. 자. 오늘 첫 번째 다뤄볼 뉴스는 지금 가정폭력 피해가 최근에 아, 좀 많이 나오고 있습니다. 보도에. 경찰에 신고했던 여성이 남편에게 살해당한 사건이 보도가 됐는데요. 접근 금지 명령이 내려진 상태였다고 하는데 어떻게 된 것인지. 자 이번 일을 계기로 가정폭력에 관련해서 또 어떤 문제들이 제기가 되고 있는지 같이 한번 검토를 해보죠. 조 변호사님께서 법적인 걸좀 토대로 얘기 좀해 주시겠어요?
0: 네. 지난 4일입니다. 오후 3시 16분쯤 그러니까 벌건 대낮이에요. 네. 50대 남편 A씨가 그 서산시 그 도로 거리에서 요 40대 아내 음. B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의로 검거가 됐습니다. 흉기에 두 차례 찔린 B씨는 결국 병원으로 옮겨져긴 했지만 숨졌는데요. 음. 사건에 목격한 시민의 신고로 현장에서 붙잡힌 A씨는 경찰 조사에서 술에 취한 상태라 아무 기억이 나지 않는다라고 진술을 했다고 합니다. 그리고 시민들이 이제 제압을 해서 검거가 됐다라고 하는데 제압이 되면서 검거가 될 때도 너가 내 입장에 대봐라 라는 그런 말을 했다고 해요. 그러니까 어. 가해자임에도 불구하고 굉장히 당당했었다라는 거죠. 그런데 이렇게 남편의 난동이 처음이 아니었다고 합니다. 음. 숨진 아내 B씨가 지난달 9월 1일부터 최근까지 6차례에 걸쳐 가정폭력이라든지 아. 아이들이 걱정된다고 하면서 이제 아동학대로 경찰에 신고를 했다고 해요. 경찰이 첫 신고 때 곧바로 이제 부부를 분리조치를 했는데 계속 아내를 찾아갔다고 합니다. 음. 그러면서 폭행을 하고. 그래서 또한 차례 경찰이 A씨를 특수상해 혐의로 입건까지 했다라고 음, 하는데요. 네. 그 이후에 이제 접근금지도 내려졌고 스마트워치도 지급을 했는데 음. 그럼에도 불구하고 대낮에 이렇게 충격적인 사건이 일어난 겁니다. 네. 더군다나 이렇게 충격적인 사건이 일어난 날은 아내가 남편을 대상으로 법원에다가 이제 집에서 나가게 해달라, 분리를 음. 좀 해달라, 퇴거신청서까지 제출 한 날이라고 알고 있는데요. 일단 법원은 검거가 된 A 씨에게 도주 우려가 있다라고 하면서 구속영장을 발부를 했다라고 합니다. 음. 경찰에 6차례 신고를 하고 접근금지 명령도 내려지고 스마트워치도 스마트워치도. 지급이 되어 있어서 경찰은 자신들이 할수 있는 조치를 다 했다라고는 하지만 이렇게 비참한 참극이 일어난 데는 경찰이 뭘더 적극적으로 했었으면 이런 일이 좀 예방될 수 있었을지 음. 않을까라는 비판과 함께요. 우리나라에서 가정폭력에 대해서 좀 안일하게 대처하고 있는 네. 그런 현실에 대한 비판적인 우려의 목소리가 굉장히 많이 나오고 있습니다. 네.
1: 사실 뭐 가정폭력이 뭐 어제오늘의 일은 분명히 아닌데 어쨌든 최근에 뭐 스토킹 사건과 더불어서 여성의 어떤 살인사건들이 너무 많아서 저희가 조금 더 들여다봐야 될것 같고요. 어, 지금 말씀해 주신 것처럼 어떤 점을 보완해야 될지 지금 뭐 경찰이 할수 있는 조치는 다 했다. 이렇게 지금 아까 얘기를 해 주셨거든요. 정 교수님하고 두 분께서 그
4: 안에 필요한 부분들을 조금 더 들여다봐 주시죠. 이게 한두 차례가 아니라 네 차례면 은 상습적이고 앞으로도 멈출 가능성이 없다라고 판단될 수 있는데 음. 구속을 했더라면 음. 이런 참병까지는 안 가지 않았을까라고 많은 분들이 지적을 할 수밖에 없고요. 또 하나 제가 이제 우리가 가정폭력. 이런 거 많이 다룰 때뭐 프로그램 시작하기 전에도 대화를 나눴습니다만 음. 이것이 가정 안에서 일어나는 불화가 아니라요 폭력이고 범죄이고요 그렇죠. 대부분의 가정폭력이 어 이런 비참한 살인으로 가는 경우가 많다라는 것이 전문가들 지적입니다. 즉 예. 개선의 여지가 없기 때문에 음. 초기에 강력하게 피해자 보호 대책을 실시해 주지 않으면 음. 더큰 사건으로 이어질 수 있다는 라 것이 많은 연구 결과와 실제 사례로 지금 나타나고 있습니다. 음. 그래서 구속수사하는 방안에 대해서는 제도적인 정비라던가좀더 적극적인 시스템 보완이 필요하다고 보고요. 예. 두 번째로 스마트워치가 지금 부착이 되는데 최근에 우리가 스토킹 피해자나 그 가족들이 당한 참변이라던가 이번 사태를 보더라도 음. 현장에서 실효성을 발휘하기가 굉장히 어렵습니다. 음. 그래서 가해자에게 왜 일정 부분의 요건에 맞췄을 때 감시장치 부착하는 문제에 대해서 지금 계속 얘기가 나오고 그렇죠. 있잖아요. 그 부분도 빨리 적절히 도입할 필요가 있다고 저는 네. 생각을 하고요. 마지막으로 언론 보도를 보니까 해외 같은 경우에는 가정폭력 가해자를 아예 현행범으로 체포하는 쪽으로 가장 강력하게 아. 초기에 대응을 하더라고요. 네. 뭐 미국의 일부 제도에서는 아예 의무 체포를 어. 하고 있고 독일, 영국도 응급조치 위반한 가정폭력 가해자는 영장없이 체포한다고 합니다. 영장 그래서, 없이. 예. 네. 우리가 그냥 뭐 상담받고 하면 좋아지겠다라는 기대를 했었지만 음. 해외 같은 경우엔 그것이 실효성이 없다라고 판단한 것으로 보여요. 음. 그래서 여러 가지 최근의 사건을 볼때 우리도 지금은 이 패러다임이 완전히 바뀌어서 시스템, 제도를 보완해야 될 시점이 왔다고 봅니다. 네. 이것을
1: 불화와 이 범죄를 좀 구분하는 네, 그 그렇습니다. 인식에서부터 먼저 시작이 돼야 된다는 네. 얘기 어, 말씀하신 중요한 것 같고 지금 과연 이것을 스마트워치 피해자에게 스마트워치를 지급하는 것으로 과연 되겠는가 하는 그런 지적을 지금 해 주시면서 가해자에게 어떻게 해야 될 것인가 지금 체포 뭐 구속수사 이런 것을 지금 이제 지적을 해 주셨어요. 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까?
0: 일단 지금 가정폭력특례법에 의해서 네. 가정폭력 사건이 일어났을 때 경찰이 법원의 영장을 받지 않고 할수 있는 조치들이 있습니다. 음. 응급조치, 임시조치, 긴급 응 임시조치라고 해서 이렇게 한세 가지 정도의 조치를 할 수가 있는데 네. 이거 내용들이 보면은 보통 이제 피해자랑 가해자를 분리를 하고 음. 접근금지를 한다거나 아니면은 의료기관이나 요양소에 위탁을 한다거나 이 정도의 내용을 지금 경찰이 직권으 할 수가 있습니다. 네. 그런데 사실상 이제 접근 금지가 주된 내용인데요. 우리나라에서 네. 이 접근 금지를 위반을 했을 때 가해자에게 부여되는 불이익이 크질 않습니다.
5: 아. 보통 우리가
0: 접근 금지를 받으면 뭐 피해자의 거주지나 직장으로 직장에 잘, 네. 100m 정도 접근금지가 내려지거든요. 음. 그리고 이제 통신이나 뭐 문자 이런 거 금지, 이런 음. 명령이 내려지는데 이것을 위반할 때 평균적으로 과태료 처분이 나옵니다.
1: 과태료 처분? 네,
0: 과태료 처분도 한 6.9% 정도만 이제 나오거든요. 음, 위반을 나머지는. 했을 때. 나머지는 그냥 다풍방조치가 돼버리는 아, 거예요. 네. 그러니까 접근금지를 뭐한 번, 두 번, 여러 번, 이 사람 같은 경우에도 굉장히 여러 번 위반을 했잖아요. 그렇죠. 그리고, 만약에 이 사람이 접근금지 위반으로 처벌이 된다라고 해도, 그러니까 처벌도 아니죠. 과태료 같은 경우에는. 네, 처분이니까. 거죠. 행정 예. 처분이니까요. 평균적으로 한 200만원에서 250만원 아. 정도의 과태료가 부과되는 겁니다. 네. 그럼 사실상 이 돈을 안 내면은 뭐 나중에야 문제가 되겠지만, 뭐낼수 있는 사람은 그냥 내고 계속 위반하는 거예요. 아. 왜냐하면 내가 이 과태료 처분을 받는 것도 사실상 확실치가 않고 굉장히 소수만 과태료 처분을 받고, 예. 그 금액도 크지 않으니까요. 그렇기 때문에 접근금지 명령에 대해서 좀더 우리 법이 강제력이 있는 수단이 좀 동원이 돼야 되지 않을까 생각을 그럼요. 합니다. 네. 실제 법에서는 접근금지 명령을 위반하는 경우, 경우에요. 경우 예. 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 벌금에도 처해지게는 아. 되어 있어요. 상한 네. 예. 그런데 실제로 접근금지 명령을 위반을 했다고 해서 이게 내 이렇게 음. 형사 처벌이 되는 건은 거의 없거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대한 내부적인 지침이라든지 처벌 수위가 좀 올라가야 될것 같고요. 또 하나는 말씀드리고 싶은 게 가정 폭력 사건이요. 지금 교수님께서도 이걸 우리가 범죄로 인식을 해야 된다.
1: 인식부터 바꾸자. 불화라고
0: 보면 안 된다라고 했는데 가정처, 그러니까 가정 폭력 처벌 특례법을 보면 아직도 좀 불화라고 음. 인식할 수 있는 여지가 아예 법에 있어요.
1: 어떤 부분이 그렇습니까? 그 대목을 좀 말씀해 을 주세요. 일단 예
0: 우리가 일반 사람이 그냥 예. 모르는 사람을 때려요. 그럼 음. 이거 당장의 폭행으로 형사사건이잖아요. 형사처벌이 형사 되는 되죠. 문제잖아요. 네. 그런데 집에서 가족이 누군가를 가족 구성원을 때려요. 예. 이렇게 되면 형사 사건으로 갈 수도 있고 가사 가정 보호 사건으로 갈 수도 가정 있습니다. 가정 보호 사건으로도 가정 보호 사건으로 가면은 네. 이건 형사 처벌이 되지 않아서요. 나중에 어떤 뭐 교육이라든지 그런 뭐 의무 교육 뭐 상담 심리 교육 이런 거를 받게 되고 이거는 음. 보호 처분이기 때문에 전과도 남지 않습니다.
5: 아,
1: 그렇군요. 그런데
0: 이렇게 가정 내에서 일어나는 폭력을 가정 보호 사건으로 갈 것인지 형사처벌로 갈 것인지에서 가장 중요하게 들여다보는 요소가 아 피해자가 이 사람을 정말 형사처벌을 원하는가 이거를 가장 중요하게 보고요. 중요한 겁니까? 피해자의 의사를 아, 아. 묻습니다. 그래서 피해자가 아 이게 형사처벌까지는 좀 그렇고요. 그냥 가정보호사건으로 해서 교육이나 상담 정도 받게 해주세요라고 하면 은 대부분 가정보호사건으로 가고 또 법원이라든지 검사나 경찰이 아 이거 가정폭력이기는 한데 뭐한번 일어났으니까 아니면 비교적 경미하니까 이거를 형사처벌로 가서 정과까지 남기기에는 좀 너무한 것 같아. 가정보호사건으로 보내자. 네. 라고 하면 또 가정보호사건으로 가는 거예요. 그데 이게 또
1: 피해자의 의사가 여기에 들어가게 된다는 건또 다른 피해를 불러올 수 있는 부분이 아닐까
0: 하는 생각이 맞습니다. 드네요. 맞습니다. 왜냐하면 네. 형사처벌을 내가 뭐내 남편이나 내 아내가 형사처벌을 받는다? 내 자식의 부모를 내가 형사처벌 받게 했다라는 죄책감이 남을 수도 있고요. 네. 형사처벌을 했을 때그 사람이 뭐 실형을 받거나 벌금형이 나오면 그게 또 오로지 그 가정의 다시. 부담으로 예. 돌아오게 됩니다. 그렇기 때문에 이가정보호사가 가정폭력 사건에서 가정보호 사건으로 넘어갈 수 있는 정과도 음. 안 남고 가정에 부담도 되지 않고 뭐 부모로서의 그런 죄책감도 덜 느끼게 하는 이 트랙이 있기 때문에 음. 아무래도 많은 알겠습니다. 분들이 이제 가정보호 사건으로 가기를 원한다고 라 하시는 분들이 많아서 이렇게 넘어가게 된다면 이쪽으로 가는 것이 있는 처벌이 되질 예외로
1: 않는 되어 있어야 이쪽으로 가는 게더 적고 형사처벌 강력하게 가야지 이 문제가 해결되지 않을까 지금 박용환님께서 이번에 사건이 일어난 그 지역에 사는 주민이시라고 지금 문자를 보내오셨습니다. 이번 사건 너무 충격적이어서 아직도 힘드시다고 적으셨고요. 대낮이 네. 가정폭력에 대한 강력한 처벌이 좀 이루어져야지 이런 참극을 막을 수 있지 않겠는가 이렇게 지금 의견을 보내오셨거든요. 지금 가정폭력이 지금 법적으로 어떻게 되는지 저희가 지금 알아보고 있는 중인데 지금 어 저는 이 접근금지에서도 약간 한계가 있다는 생각이 드는 부분은 그 여성이 지금 이제 남성과 나와서 일을 하지 않고는 생계를 이어갈 수 없고 아이들을 키울 수 없으니까 아무래도 어딘가에 업장에서 일을 하게 되고 그렇게 되면 접근금 찾을 수 있는 가능성이 훨씬 숨어 있기가 어려우니까 높아질 것 같고요. 또 친권이라는 것이 계속 유지되고 있기 때문에 이런 폭력을 행사한 부모의 경우에 친권을 박탈하다든가뭐 다른 조치가 없이 계속 이게 연결이 되어 있다는 것 자체도 문제가 되지 않을까 하는 그런 생각도 지금 드는데요. 일단은 앞서 얘기해 주신 것처럼 가정폭력 가해자의 구성률이 지금 너무 낮거든요. 이게 지금 나와 있는 자료들이 지금 보도가 되고 있죠.
4: 지금 한국 여성의 네. 전화에서 통계를 발표를 했는데요. 2021년 112에 접수된 가정폭력 사건. 예. 112에 이제 접수가 됐다는 것은 공식적으로 신고를 접수한 것이 사실은 네. 더안할수 있습니다. 그 음. 감안해서 듣다 하더라도 검거된 가해자 수, 신고 수다 대비를 했더니 신고 건수 대비 가해자 구속률이 0.2%도 안 된다. 0.2% 2%도 아닌 0.2% 그런데 물론 우리가 구속수사가 만능이냐 이런 반론이 제기될 수가 있는데 그건 그냥 일반 론을 얘기를 하는 거고요. 제가 말씀드렸듯이 가정폭력의 특수성이나 더 심각한 강력 살인으로 가는 사건이 지금 계속 발생하고 있는 사건에서 구속수사가 만능이라는 일반 론을 얘기하면 안 된다는 거죠. 그리고 이번 사건만 보더라도 만약에 구속이 됐더라면 이렇게 피해자가 목숨을 잃는 사건까지 갖겠느냐에 대한 목소리가 계속 나오고 있는 거기 때문에 음. 전 여기에 대해서 더 이상 계속 언론에서 얘기를 하거나 사건 터졌을 때 의원들도 하는 것이 아니라 국회 차원도 그렇고 뭐 국회나 각 부처라든가 경찰이라는 거 법원도 모여서 머리를 실질, 맞대고 같이 고민을 실질적인 좀될것 조치를 같아요. 좀 빨리 음. 마련했으면 좋겠어요. 네. 언제까지 이 얘기를 맨날 개선해야 된다 개선해야 음. 된다라고 그치고 검토하겠다 검토하겠다고 그치는 게 아니라 네. 지금이야말로 정부가
0: 나서든 뭐 국회와 정부가 같이 나서서 제도를 빨리 바꿔야 될 시점이라고 봅니다. 음. 네. 어떻게 보십니까? 어. 진행자분께서 접근금지가 너무 실효성이 없다 이런 말씀을 네. 해주셨는데 실무적으로도 정말 그렇습니다. 접근금지라는 게 가해자는 자발적으로 지키는 거고요. 네. 피해자는 최소한으로 자기를 보호할 보호하는, 수 네. 최소한으로도 보호를 사실 못해요. 그렇죠. 그냥 찾아오면 뭐, 신고밖에 네. 할 수가 없는데 신고를 하고 경찰이 와서 그 사람을 다시 데리고 나가기까지도 시간이 걸리잖아요. 그렇죠. 그 사이에 무슨 일이 일어날지 아무도 모르는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 스마트워치 같은 것을 를 이제 피해자에게 부착을 하고 가동을 시키고 구동을 하게 해서 신고가 접수되게 하는 게 아니라 반대로 일정 정도는 뭐 가해자와 피해자에게 모두 부착을 그렇죠. 하든지 해서 가해자가 피해자 근처로 이제 오게 되면 워닝이, 경찰에서 예. 자발적으로 자동적으로 이게 위치가 이제 가까워지고 있구나 이런 거를 알수 있는 시스템을 마련을 하면 음. 어느 정도 좀 이게 해결이 되는 부분이 있거든요. 예. 그리고 또 하나 알려드리고 싶은 게 가정 폭력 행위자들이 이제 뭐 가정 폭력으로 이혼을 하잖아요. 음. 이혼을 하면 이제 남남인 배우자기 때문에 전 배우자의 주소를 찾을 수가 없어요. 그렇죠. 그게 그런데 그래야 이번에 되죠. 그 군인인 배우자가 가정 폭력을 하면서 내가 너를 뭐 내가 너를 가정 폭력을 한 다음에 내가 뭐 형사처벌을 받고 나중에 징역 살고 나와서라도 널 찾겠다라고 음. 한말 중에 음. 정말 제가 유의미하게 너무... 들었던 내용이, 아, 내가 아직까지 아이들의 친권자니까 나는 아이들의 주소를 찾을 수 있어 였거든요. 음, 이게 그래서요. 무슨 말이냐고 하냐면, 예. 이혼을 했더라도 전 배우자의 주소는 내가 주민등록을 떼볼 수가 없지만, 예. 내
1: 자식들의, 네. 자식들의
0: 주민등록은 떼볼 수가 있습니다.
1: 그래서 이게 사실 가정폭력에서 친권 문제가 굉장히 중요할 것 같아요. 예. 그렇게
0: 되면은 이게 아무리 뭐 내가 정폭력으로 이혼을 했고 예. 숨어 지낸다고 해도 아이들의 주소, 주소가 노출이 되는 순간 또전 피해자의 주소가 노출이 되는 거나 똑같은 얘기죠. 마찬가지인 얘기거든요. 그 피해자가 양육을 하고 있는 양육자라면요. 그렇기 때문에 이 부분 관련해서도 사실상 법적인 제도로서 주민등록 열람을 제한하는 방법도 있기는 합니다만 이게 다 피해자가 해야 하는 조치예요. 이번 피해자 같은 경우도 경찰이 조금 더 적극적으로 나섰으면 은뭐 퇴거 명령이 아니라 분리 조치라든지 유치장이나 구치소에 수감할 수 있는 음. 그런 임시 조치 조치들이 또 있었지만 음. 이거를 경찰 공권력에 해줄 수 없었기 때문에 법원에 직접 가서 음. 남편을 퇴거해달라는 신청서를 내야 됐고 그렇죠. 많은 가정 폭력의 피해자들이 법원에다가 주민등록 열람제한 신청을 뭐 신청을 하거나 접근금지를 네. 또 다시 신청을 해야 그러니까 되는 문제가 있러니까친권이 살아 있기
1: 때문에 이런 문제가 계속 이어지는 거고 이 문제를 가지고 지금 이 어, 돌아가신 여성도 아이들 문제를 걱정하면서 결국은 그쵸. 죽음을 맞게 되는 게 그리고 아닌가? 그리고 친권도
0: 꼭그 예. 피해자나 피해 피해자 측에서 친권 상실 청구를 법원에다가 또 해야 되고 그게 또몇 예. 개월이 걸리고 이런 법적으로 갖춰져 있긴 하지만 이 프로세스가 너무 오래 걸리는 문제점이 음. 있기 때문에 이 오래 걸리는 동안에는 법적인 공백이 보호를 할수 없는 공백이 생길 수밖에 없는 점을 실무자들이 빨리 인지를 하고 좀 예. 이것들이 제도 개선에 반영이 될수 있도록 목소리를 좀 높여야 된다고 생각을 합니다. 네. 사실 가정폭력이라는 것이 여성만이 아니라 사실 아이들에게도
1: 같이 행해지는 경우가 많기 때문에 근본적으로 이 부분 고민 좀 해봐야 될것 같고요. 지금 앞서도 가정폭력이라는 게 불화가 아니다, 아니고 다아니 범죄다. 이렇게 우리가 이 부분을 앞으로 어떻게 인식을 해야 문제를 다루는 게 달라질 것 같거든요. 끝으로 좀 정리 말씀 한 말씀씩 두 분께서 해 주신다면. 네, 그러니 음. 문화나
4: 인식을 바꾸는 데는 시간이 아무래도 오래 걸리겠죠. 네. 그러나 해야 되고 또 중요한 것은 정부가 이런 것을 지속적으로 추진을 해야 음. 뭔가 사회가 제도도 바뀌고 문화도 그렇죠. 바뀌는 거잖아요. 개인이 할수 있는 부분은 아닙니다. 맞습니다. 그래서 저는 이번에 정부 조직 개편안을 보면서 음. 여성가족부를 보건복지부의 산하에 놓고 음. 오히려 기능을 제대로 살릴 수 있다는 라 주장은 말이 안 되는 주장이라고 생각을 하고요. 네. 가정폭력과 관련한 상담사 분하고 단한 분만 얘기해도 이건 말이 안 되라는 것을 금방 확인할 수 있습니다. 음. 그래서 정부에서는 이 안을 정치적으로 지금 계속 논쟁이 있는데 이건 정치의 문제가 아니라 피해자와 그 가족 아동의 인권과도 연관된 문제이기 때문에 네. 좀더 면밀히 검토를 해서 좀 제대로 반영을 했으면 하는 바람입니다. 네.
0: 네. 이 가정 폭력 문제, 뭐 스토킹 문제 이것을 음. 뭐 성차별적인 문제, 젠더 폭력이 아니다라고 말씀을 하시는 분들도 계신데 음. 이거는 우리가 젠더 폭력이 아닐 수 있죠. 남자도 가, 피해자가 될수 있고 그러게요. 여성도 가해자가 될수 예. 있습니다. 그런데 이것을 우리가 이렇게 뭐 가해자가 누군든지 될수 있다 이런 일반론이 아니라요. 현실적으로 통계를 보면 가정 폭력의 음. 대부분의 피해자가 90% 정도가 여자고요. 음. 스토킹 범죄의 대부분의 피해자가 여성입니다. 음. 그거는 우리가 받아들여야 되는 현실의 팩트 네. 문제인 거거든요 그렇기 때문에 이것을 뭐 구조적 성차별이 아니다라고 음. 할 것이 아니라 아 현상이 이렇기 때문에 그렇게 되면은 이 피해자들 다수인 그렇죠. 피해자들을 어떻게 보호하고 음. 가해자들을 엄격하게 어떻게 처벌을 하실 할, 할 것인가 것인지. 이 부분에 음. 대, 대해서 좀더 음. 심도 있는 고찰이 필요하다고 생각을 합니다
1: 네 김진희께서는 지금 이제 두 사건 모두 분리 조치가 필수적이고 처벌 강화하는 것도 시급하다고 보시고, 확실한 대응 조치를 마련을 해야 한다라는 의견을 보내 오셨습니다. 자, 이제 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 어, 정부가 이제 추진하고 있는 부모급여라는 제도가 있는데, 이것이 지금 다른 제도하고 좀 중복되는 부분이 있어 다시 좀 설계할 필요가 있지 않겠는가 하는 지금 지적이 나왔습니다. 어, 국회 입법조사처의 보고서 내용인데 저희가 이 내용을 조금 들여다보면서 어떤 부분이 중복이 되는지 내용을 한번 검토를 해보죠. 정 교수님께서 좀 정리해 주세요.
4: 예, 일단 부모급여라는 것은 요 음. 대통령직 인수위원회에서 국정과제로 제시한 내용에 들어가 있습니다. 즉 네. 형정부에서 추진하라는 핵심 정책 중에 하나라고 볼수 있고요. 부모들의 양육 부담을 완화해주겠다라는 취지로 만 0세에서 1세의 영아 양육자에게 현금을 지급하는 방식인 거죠. 그래서 지금 계획을 정부의 계획을 한번 보면 만 0세 아동이 있는 양육자의 경우에는 음. 내년 2023년부터. 70만 원, 음. 2024년부터는 100만 원을 주는 거고요. 네. 만 1세 아동의 양육자의 대상으로는 내년에 35만 원, 음. 2024년부터는 50만 원을 지급하겠다는 음. 내용입니다. 그런데 최근에 국회 입법조사처에서 음. 이 부모 급여를 신설하는 것에 대한 타당성을 검토해서 네. 보고서가 나왔는데 예. 크게 세 가지 지점에서 좀 문제가 있다는 지적이 나왔습니다. 음. 첫 번째, 새로운 가족 지원 제도로 도입하는 건 의미가 있지만 음. 이게 신설에서 첫 해에만 1조 2천억 원이 들어간다는 라 거예요. 이게 지속적으로 하려면 이 돈을 들여서 하는 것이 과연 효율성이 있느냐. 음. 그리고 타당성이 있느냐를 사전에 잘 평가를 해야지 무턱대고 도입할 것은 아니다라는 취지로 지적을 한 것으로 보이고요. 두 번째로 그리고 이 부모급여 제도의 목적 자체가 불분명하다. 일관성이 부족하다라고 하고 있는 건데 음. 왜냐하면 지금도. 영유화 대상의 현금 급여, 현금을 지급하는 방식의 여러 가지 제도가 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면, 이런 제도에다가 또만 0세에서 1세의 영유화의 어떤 양육자 중심으로 이게 되면은, 제도가 영유화 중심으로 편중되는 현상이 더 심해진다. 음. 더불어서 지적하고 있는 부분은 뭐냐면, 청소년기라든가 이런 부분에 있어서도에 오히려 공백이 발생하고, 아. 이런 부분에만 지금 한쪽으로 쏠려 있다라는 겁니다. 또 하나 지적되는 점을 우리가 유심히 봐야 되는데요. 예를 들어서 지금 육아휴직제도도 있잖아요. 네. 육아휴직 제도와 부모 급여가 중복 지급될 수 있다는 라 겁니다. 아. 그런데 우리가 어떻게 생각하면 아, 지원 제도가 많으면 좋을수록 좋지라고 하지만 그렇죠. 이것이 또 다른 부분에서의 사각지대를 발생시키는데 음. 육아휴직 제도를 쓸수 없는 사람들이 있잖아요. 아. 그러니까 지금은 오히려 이 육아휴직 제도를 쓸수 없는 사람들한테 차라리 어떻게 할수 있는지 방안을, 그렇죠. 방안을 마련해 주는 차라리 한 70만 원 정도를 지급하는 것이 현실적으로 음. 이 돌봄의 사각지대 발생하는 것을 줄이는 인데 오히려 그렇죠. 더 나은 제도일 수 있다라고 제안하고 있는 겁니다.
1: 네. 그러니까 현재 제도에서 좀 중복될 수 있는 부분들을 지금 명료하게 한세 음. 가지 정도 지금 문제점을 짚어 주셨고 그렇다면 저희가 이제 어, 잠시 후에 어, 생애 주기별로 과연 어떻게 되는지 여러 가지 부분을 한번 좀 면밀하게 좀 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 11시 30분부터 일부 지역에서는 지금 이제 해당 지역 방송 보내드릴 거고요. 어, 일부 뉴스픽 잠시 멈추고, 잠시 후에 뉴스픽은 계속 이어가겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 자 지금 뉴스픽 계속 이어가야 되는데 저희가 앞서 부모급여 얘기를 하면서 지금 보도 나온 내용과 특히 국회 입법조사처의 보고서 내용을 지금 좀 정리를 해봤는데 이게 모든 법안이나 이런 제도가 만들어질 때마다 국회 국회 입법조사처에서 이런 보고서를 그렇습니다. 만들게 돼 네, 있는 거죠? 네, 그렇습니다. 예 그러면 국회의원들이나 아니면 정부에 있는 분들은 이걸 좀 읽어보시는 게 기본이겠죠? <웃음>
4: 아닙니까? 맞습니다. 예. 옛날에 뭐 정치인이 입법조사처 보고서 내용과 정반대되는 주장을 한 적도 있어서 저희 예. 뉴스브론조에서 지적을 한 적이 있죠. 여러분, 네. 얘기가 해서
1: 저희가 국회 입법조사처 얘기를 여러 번한 적이 있는데 이게 제도와 법제도를 만들어가는 데 있어서 항상 그걸 검토할 수 있게끔 기본 자료들을 만들어주는 곳들이 있기 때문에, 어, 제가 볼 때는 이런 업무를 하시는 분들 반드시 좀 읽어보는 게 기본적인 것이 아닐까 하는 그런 생각이 들고. 자, 그렇다면 이 제도에 지금 문제점을 몇 가지 짚어주셨는데, 한번, 어, 어떻게 보시는지 해외 사례도 좀 같이 얘기해 주시면서 공감하시는지 어떤 부분 보완이 필요한지 좀두분 말씀을 듣고 싶어요.
0: 네. 지적드립니다. 된 전반적인 지적이 음. 타당하다라고 생각을 합니다. 예. 사실상 지금 뭐 출산급여도 있고요. 육아휴직을 하는 경우에는 육아휴직급여가 또 제공이 되고 있습니다. 그런데 예. 거기에다가 부모급여라고 해서 영유아기에 뭐 부모에게 70만 원에서 100만 원 상당의 또 현금을 지급을 하겠다라는 건데 네. 그렇게 되면 당연히 중복지급에 문제가 생길 수밖에 음. 없습니다. 최근 정부에서 기존에 우리나라의 뭐 20년간 수백조 원이 들어간 이 출산율을 제고시키기 위한 여러 가지 방안이 잘못된 것이 많다. 음. 너무 출산율을 올리는 것에만 급급했다라고 그렇죠. 하는 지적이 있었는데 사실 그것과 부모급여는 오히려 비슷하지. 음. 그 비판에 대한 대안으로서의 부모 구별은 아닌 거거든요. 음. 왜냐하면 부모 구별라는건 이렇게 영유하기에만 집중이 되다 보면 음. 사실상 우리가 출산을 하려는 게 우리가 출산할 때 드는 비용 그리고 애들이 한두 살때 들어가는 비용만 부담이 돼서 출산을 안 하는 게 아니잖아요. 이건 너무
1: 긴 프로젝트니까요. 20년 네. 이상이 되는 네, 프로젝트고 네. 사실상
0: 어떻게 보면은 뭐 사교육 문제라든지 그렇죠. 아니면 부모가 아이들을 네. 양육을 하면서 맞벌이를 해야 되는 부분. 이렇게 굉장히 긴 기간 동안의 음. 문제이기 때문에 이렇게 영류하게만 단기적으로 집중적으로 지원을 하는 게 출산율을 끌어올리는 부분에 대한 전반적인 해결이 되지는 못할 거라고 생각을 합니다.
1: 네. 앞서도 이제 그 사각지대, 특히 육아 휴직 급여를 받지 못하는 사람들에게 지급하는 방안도 한번 생각해 보자. 어 사각지대가 많지요 어떤 것들이 있을지 한번 좀 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 예를
4: 들면 육아휴직을 예. 전업주부들은 육아휴직의 개념이 아예 없잖아요. 그렇죠. 그리고 또 문제는 뭐냐면 예를 들면은 대학원생 학생 부부다. 이런 사람들은 정말 어렵거든요. 예. 그리고 나이는 뭐두 사람이 어느 정도 돼서 아이를 낳고 싶어도 음. 쓸수 있는 제도적 지원이 별로 없습니다. 그러니까 이런 여러 가지 부모들의 어려움을 도와주려는 취지 자체가 나쁘다는 것이 아니라 음. 현실적으로 지금 필요한 것은 오히려 이런 사람들에게 음. 이런 것을 지급해서 아이가 부모의 돌봄을 제대로 받을 수 있게 제도적인 음. 지원을 하는 것이 우선적이다라는 제안을 이 보고서에서 거죠. 하고 네. 있는 거기에 것 같고요. 조금
0: 더 추가를 네. 하자면 네. 교수님이 뭐 학생 부부 음. 뭐 전업주부 말씀하셨지만 프리랜서도 지금 육아휴직을 할 수가 그렇죠. 없죠 자기가 네. 일을 안 하면 생계가 안 돌아가니까요. 그렇죠. 그리고 또 자영업자들. 어, 그렇습니다. 자영업자들도 뭐 육아휴직을 한다고 해서 뭐 음. 되는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 이런 부분에 대한 사각지대를 교수님께서 잘 제작을 해 주신 것 같습니다. 네. 그러니까 말씀드렸듯이 이게 지금 우리가 무제한의 재원을 투입할
4: 수가 없는 상황에서 음. 가장 효율적으로 사각지대가 적게 하는 쪽으로 돼야 되는데 어떻게 하다 보니 영유아 중심 즉 음. 출산을 장려한다는 라 목표와의 한 곳에서만 재원이 몰리고 있고 음. 오히려 사각지대는 방치되고 있고 음. 이런 보고서라고 보이고요. 그리고 8세부터 음. 사실 여러 가지 뭐 학교에 들어가곤 해서 여러 가지 지원이 필요한데 이때부터는 오히려 또 정부 지원이 너무 많이 끊긴다. 그래서 사교육에 의존하게 되고 그러는 것이죠. 이런 부분을 종합적으로 검토해서 음. 이 제도를 만들어내는 것으로 보이고요. 스웨덴 같은 경우 보니까 음. 언론에 나온 내용을 보면은 16세에서 20세 고등학교에 재학 중이라면 학업 보조금 형태로 아, 수당이 지급이 되고 네. 프랑스는 14세에서 20세까지 추가여을 주고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 이런 걸 설계할 때좀 종합적인 관점을 생애 그렇습니다 생애 네. 주기별로. 현금뿐만 아니라 제도 개선을 해야 될
1: 것은 또 무엇인지도 따, 따로 또 분류해서 하나하나 좀 검토해보는 노력이 필요할 것 같네요. 자 뉴스픽 오늘 조우론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
4: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스브런치.
1: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분 향해 가고 있습니다. 자 이번엔 저희가 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 월요일에 뉴스쇼 시선 뉴스 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 항상
1: 뭐 이것저것 잘 챙겨주셔서 <웃음> 이 시간만 잘 들으시면은 삶에 도움이 되는 내용들이 꽤 많아요. 네. 오늘은 어떤 내용을 좀 살펴볼까요?
3: 네, 첫 번째 내용은 제가 보험 용어에 대해서 좀 가지고 왔습니다. 이것도
1: 너무 복잡해서 잘 네. 모르겠더라고요.
3: 여러 가지가 있지만 대부분 딱 보험 들때 음. 아, 종류도 많고 용어가 좀 어려워가지고 불편한 겪으신 적 분명 있으셨죠. 겁니다. 그래서 네. 일단 다른 건다 둘째로 하고 보험 가입 전에 이것만은 알아둬라. 네, 알아둬라 하는 거 정리해봤습니다. 어. 먼저 갱신형, 갱신형 이런 말 정말 많이 갱신형, 나오잖아요. 갱신형. 예. 네, 갱신형은 이 보험을 들때 전체 보장 기간이 있는데 이 기간 안에 여러 번의 갱신 시점이 이렇게 주어집니다. 음. 5년 주기, 10년 주기 이렇게 주기가 지어지는데 그때마다 갱신이 되면서 보험료가 바뀌는 상품을 기본적으로 아, 갱신형 상품입니다. 보험이 계속
1: 보험 이 요금이 계속 갱신된다 이 소리군요. 맞습니다. 아~ 그러니까
3: 이게 처음에는 가입 요금이 조금 처음엔 저렴하게 보일 수가 있지만, 뭐 2만
1: 원, 만원뭐 이렇게 돼 있는 네네네. 것들. 맞습니다.
3: 그데 예. 통상 보험료가 점차 오르고 이 보장받는 기간 내내 아~ 보험료가 오를 수 있다는 점이 주요 특징이라고 할수 있습니다. 네. 그래서 이와는 다르게 또 비갱신형 같은 경우는 가입 시점에 보험료가 확정이 되고 이 납입 기간 동안 보험료 변동이 아무리 시간이 지나도 없는 것을 아. 반대로 비갱신형이라고 하는데 그래서 아무래도 초반에는 갱신형보다는 초기 보험료가 좀 높아 보일 수는 있지만 이거는 이, 변동이 없는. 네. 맞습니다. 그걸 바로 비, 비갱신형이라고 합니다.
1: 이거 따져보셔야겠네요. 그러면 갱신형이 더 유리한지 비갱신형이 유리한지 네. 한번 계산 한번 해보시고 따져보실 필요가 있는 것 같은데 맞습니다. 갱신형은 그럼 앞서 시기별로 자동으로 갱신된다는 건가요? 아니면 새로 설계를 누가 한다는 얘기인가요? 이게
3: 일반적으로는 음. 자동으로 갱신이 되는 겁니다. 아. 그런데 계약자가 최초 계약을 할때 혹은 갱신 계약 만료일의 15일 전까지 어 저는 이번엔 갱신하지 않겠습니다라고 음. 하면은 이제 해지가 되는 겁니다. 아. 또 보험료 납입이 연체되거나 독촉 기간까지 갱신 보험료 납입하지 않는 경우나 또 보험료 납입 기일까지 계약자가 갱신 계약에 1회 보험료를 납입하지 않으면 네. 계약이 갱신되지 않습니다. 그렇군요. 또 이제 갱신형, 비갱신형은 그래도 좀 많이 들어보셨는데 유니버셜 보험이라는 것도 있어서 아, 들어봤어요. 네, 이 유니버셜 보험은 뭐가
1: 유니버셜인가요? <웃음>
3: 네, 진짜 되게 혼란스럽잖아요. <웃음>
1: 이름을 또 영어로 이렇게 해놓으면 더 혼란스럽잖아요. <웃음> 맞습니다.
3: 네, 기본적으로는 일반 보험보다 조금 자유로운 상품이라고 할수 음. 있기는 합니다. 그러니까 일반 보험은 가입하면 그 정해진 보험료를 매달 그 요일에 꼬박꼬박 내야 하는데요. 이 유니버셜 상품은 의무납입 기간 이후에는 보험료의 납입 시기와 금액을 조금 조절할 수 있는 것이 특징입니다. 음. 대부분은 2년 정도가 의무납입 기간인데 이건 보험사마다 상이하기때문에 반드시 아, 좀 네.
1: 이것도 확인해봐야 의무납입 기간이라는 게 있는 거군요. 의무납입을
3: 한 뒤에 이제 조금 자유롭게 조절을 아. 할수 있는 걸 유니버셜 보험이라고 하는데요. 또 그뿐 아니라 일반 보험에서는 좀 보기 어려운 중도 인출이나 추가 납입 납입, 유예 이런 기능들이 있어서 이것을 유니버셜 보험이라고 합니다.
1: 대신에 또 이게 좋은 것만 있는 건 아닐 거 아니에요. 그렇죠.
3: 이게 꼭 좋다고 또 말을 할 수는 없습니다. 음. 또 이게 유니버셜 상품은 통상 의무 납입 기간 이후에 아까 말씀드린 것처럼 좀 자유롭게 할수 있다고 했잖아요. 그것처럼 보험료를 당장 이제 내지 않아도 주계약 해지 환급금이라는 금액이 있는데 여기서 내가 까먹고 보험료를 안 내도 자동으로 일단 보험료가 납입이 됐다고 아. 해요. 그래서. 까먹고 보험료를 안 내다 보면 자동 해지가 되게 되는데 이거 음. 같은 경우는 그걸 조금 방어할 수 있다는 거죠. 길게 끌어갈 수 있다. 그런데 그걸 믿고 또어 이제 되겠지 하다가 한없이 이렇게 장기간 두면 은 음, 그거를 음. 또 이제 다 이미 금액이 소진되어서 해지가 될수 있기 때문에 좀 세부 조건도 잘 살펴보셔야 되고요. 언제까지 음. 되는지 살펴보셔야 되는데 네. 이게 좋은 점이 있는 것 같지만 어떻게 보면 다른 가입들은 가입 후에 별다른 상, 뭐 이런 조건이나 이런 것들이 관리가 크게 필요하진 않습니다. 네. 근데이 유니버셜은 지속적인 관리가 필요하다는 게좀 특징입니다. 음.
1: 자, 그럼 또 다른 게 없나요?
3: 마지막은 간편 보험인데요. 네. 이게 좀 질병이 있으셨던 분들께서 조금 많이 혹할 수 있는 그런 단어입니다. 말 그대로 질병이 있는 사람도 좀 가볍게 그, 가입하기 음. 쉽다 이런 뜻은 맞습니다. 음. 뜻은 맞는데 이게 자체가 왜 그러냐면 보험회사에 내가 갖고 있는 질병이나 이런 것들이 있으면 먹는 약이나 이런 걸 미리 알리고 보험에 가입을 해야 되잖아요. 보통 그렇죠. 네, 음. 근데 이 간편 보험은 이런 것들이 조금 축소가 돼서 아무래도 다. 다른 일반 보험에 비해서는 조금 가입하기 쉽지만 어. 보험료가 굉장히 높다는 게 가장 큰 특징이기 때문에 아. 조심하셔야 되고요. 네. 또 가장 저는 꼭 말씀드리고 싶은 게 일반적으로 아, 내가 질병이 있었어 가지고 보험 아, 가입이 될까? 안될것 네. 네. 같아서 간편법을 해야 되는데라고 생각하실 수 있는데 중요한 게요. 경미한 질병 같은 경우는 일반 보험을 가입하는 허, 허용하는 보험사들도 굉장히 많습니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 경미하다면 꼭 상대적으로 또 확인해 보신 다음에 네 체크할 음. 필요가 있습니다. 네.
1: 어쨌든 갱신형 유니버셜 네. 간편 요런 형태의 것을 이제 좀 정리를 해봤으니까 네. 잘 활용하시면 좋겠고 어떤 소식이면은 또 알아볼까요
3: 네또 재활용하기 어려우신 분들 많으십니다 음. 네 알고 보니까 재활용되지 않는 품목들인데요 먼저 배달 좀 많아지면서 네. 각가정에 아이스팩 정말 많아지고 있습니다 음. 네. 이때 아이스팩은 따로 재활용되지가 않기 때문에 재활용 봉투에 당만 버려야 되는데 아이스팩도 요즘 보면 두 가지 종류로 크게 나뉠 수가 있어요 맞아요. 물로 되어 있는 아이스팩. 가위로 잘라서 물은 버리시고 비닐만
1: 따로 버리는 네. 모아서 내면 되죠. 맞습니다. 네. 그렇게
3: 해야 되는데 또젤 형태의 아이스팩이 있습니다. 잘못 잘라서
1: 저도 한번 고생하고 습니다
3: <웃음> 그러셨군요. 네. 이건 자르지 않고요. 그냥 종량제 봉투에 버리시면 됩니다. 예. 또 주민센터마다 가끔 아이스팩 수거함이 따로 있는 주민센터도 있기 때문에 이것도 한번 확인해 보시면 음. 좋을 것
1: 같고요. 저도, 저희 동네도 아이스팩 수거함이 따로 있어서 모아서 어. 가지고 가면 거기에다가 어 하면 또다 상인들이 다시 활용하실 수 있다고 네렇습니다 네.
3: 그렇게 하시면 됩니다. 음. 또 와인병 같은 경우도 재활용되지 않는데 아, 그래요? 유리 있는 데다가 그냥 넣으시는 분들이 네. 있습니다. 일단 우리나라 재활용 시장에서는요 갈색, 녹색, 백색 투명 이렇게 구분해서 처리가 되는데 세 가지 색깔 네세 네. 가지 색만 재활용이 된다고 봅니다. 근데 와인 같은 와인병 같은 경우는 이세 가지 색상이 해당되지 않고 대부분이 수입되고 아. 있어서 공병 재활용 수요도 수요 수용도 좀 적다고 하는데요. 세 가지로 확연히 구분되지 않은 색상은 폐기될 수 있기 때문에 아. 이건 또그 재활용하는 데다 그냥 넣으시면 안 됩니다.
1: 또 정신없게 만드는 거군요. 네, 맞습니다. 또 다른 거더 챙겨 주실 게 있을까요?
3: 우선 과일 중에서도 음. 음식물 쓰레기 중에서도 과일 보통 음식물 쓰레기를 버리시잖아요. 네. 근데 이제는 많이들 부드러운 과일 껍질이나이런 거는 음식물 쓰레기지만 뭐 단단한 것은 뭐 일반 쓰레기다. 그렇죠. 이 정도는 많이 아십니다. 네, 포도 껍질 같은 경우 이제 무의식적으로 부리는 경우가 있는데 포도 씨, 포도 껍질 요거는 음식물 쓰레기 맞습니다. 근데 먹고 나서 그대 있잖아요 포도대. 아 포도대.
1: 네 그거는 예. 일반
3: 쓰레기를 반드시 버리셔야 됩니다. 이게 아. 잘 분해도 안 되고 동물의 사료로 쓸 수가 없기 때문에 일반 쓰레기를 버려야 되는데 아. 잘못 버리는 과일 음식물 쓰레기 중에 하나라고 합니다. 포도
1: 줄기. 네, 아, 네. 그렇군요. 네. 네 알겠습니다. 이제 좀 구분해서 잘 버려 주셔야 또 활용할 수 있으니까요. 자 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 감사합니다.
1: 재미있게 식생활과 음식문화 정보 전해드리고 있습니다. 건강한 식탁 오늘도 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨습니다.
2: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 날이 많이 추워졌어요. 네. 저희. 아니 어깨를... <웃음> 네, 추워가지고. 네, 지금 보이는 라디오 보시는 분들은 보고 계시겠지만. 어, 너무 추워. 그러니까 어깨가 살짝 뚫려 있는데 이게 이제 패션으로는 컷오프 어. 패션이라고. 네. 어깨를 살짝 뚫었는데 뭘 너무 대, 춥네요. 대야 되겠는데? 근매야될것 네, 같습니다.
1: <웃음> 근데 이렇게 추운 날에는 뭔가 따끈따끈한 국물.
2: 그렇죠. 저는 국물이
1: 먹고 싶네요 오늘은.
2: 국물 뿐만이 아니라 네. 사실, 이렇게 입술에 닿는 감촉과, 와. 그리고 입 안으로 이렇게 쑥쑥 밀려 들어오는 그 느낌이 좋은 국수. 면치기. 그쵸, 면치기. 근데 그게 막 푸를 이게 아니라 그냥 입으로 네. 이렇게 쑥 밀려 들어오는 그 느낌이 맞아요. 뭔가 보들보들한 그런 국수 요리들. 특히 뭐, 우동이나. 그 얘기를
1: 할까 그러면? 그러니까요. 네. 뭐, 사실 뭐. <웃음> <웃음> 그 얘기를 하기로 하고서는. <웃음> <웃음> 그러면 면 요리 너무 많잖아요.
2: 너무 많죠, 네. 뭐, 뭐, 잔치국수. 어떤 피빛국수, 걸 좋아하세요? 갈국수.
1: 이 계절엔 사실은 아. 칼국수죠.
2: 칼국수, 어, 칼국수 맛있죠. 음. 네, 특히
1: 조개를 듬뿍 넣은. 아, 또 네. 조개를
2: 좋아하시는군요. 네. 또 이제 이제 조개가 나오니까. 감자도 많이 들어가 그게. 있고. 아. 네. 이게 되게 여러 가지를 다 챙기시네요 뭐 국수, 면발, 네. 감자의 약간 찐득함 그렇죠. 그리고 또 따뜻한 국물 음. 그리고 또 국물도 또 시원해야 돼 그러면서 그렇죠. 그래서 조개, 네, 조개. 아, 감칠맛 폭탄 네. 좋습니다 이 국수가 음. 어 생각이 나는 계절이라서 사실 준비를 하긴 네. 했지만 국수에 대해서 많이 잘못 알고 계신 것들 어. 특히 약간 이래요 제일 속상한 거 국수나 한 그릇 간단히 말아먹을까? 와. 이거 절대 안 간단하죠. 그렇죠. 안 간단하죠. 네. 어디로 가서 되니까. 국수가
1: 간단합니까? 면 삶는 시간이 짧다 이 소린가요?
5: <웃음> 그렇죠. 면이 네.
2: 공장재로 나와 있으니까 약간 이런 말이 음. 유행하기 시작한 거지만 아, 전혀 간단하지 않고요. 세상에서 제일 간단하지 않은데 힘든 게 김밥이랑 <웃음> 국수인 것 같아요, 맞아요. 진짜. 네.
1: 김밥도 많은데 얼마나 복잡한데그죠 네. 네. 그래서
2: 오늘은 이제 김밥 얘기는 다음에 하기라고
1: 국수만. 국수 얘기를. 그럼 좀 우리는 해보도록 언제부터 할게요. 먹었던 걸까요? 우리나라에서는 국수. 국수를
2: 언제부터 먹었다라는 정확한 기록이 사실은 없어요. 이것도 아직도 싸우고 있는 것 중에 하나인데. 아. 그니까 뭐 우리가 실크로드 때문에 뭐 미리 어떻게 전해져서 네. 뭐 네. 국수가 뭐 이런 얘기 있잖아요. 네. 처음으로 국수가 발견된 기록에 나온 그 건. 기록에 나온 게뭐 기원전 4 0 0 0년 <웃음> 전에 황하강 일대에서 국수가 뭐 발견됐다. 와. 뭐 이런 기록들이 있지만 그 이전에 이미 어떤 형태의 국수를 만들어 먹었다라고 하는 기록들이 여러 군데 있어요. 어, 이렇게 그래서 오래됐어요? 중국이냐 이탈리아냐로 지금 서로 누가 네, 먼저냐? 좁혀, 네 좁혀져서 뭐 서로 자기네가 원조라고 하고 있고 이태리에선 자기네가 중국에 전파한 거다. 중국에선 오. 중국에서 이태리로 넘어간 거다. 이런 얘기들을 하고 있죠. 이거는 밥보다 만들기가 더 어려운 거 아닐까 싶은데 이렇게 아.
1: 오래됐군요. 그렇죠.
2: 사실 빵이나 떡이 음. 조금 우리가 곡물 역사상 되게 주요한 그런 아이템이고 네. 그리고 이게 좀 주식으로 삼는 민족들이 많으니까 이게 더 오래된 거 아니냐 하는데 사실 국수가 훨씬 오래됐고요. 이 빵이나 떡 같은 경우에 이제 가루로 재분을 한 다음에 이걸 다시 쪄야. 성형을 해서 쪄야 네. 되는 그런 네. 게 있는 거 반면에 이거는 그냥 우리가 알고 있는 국수는 사실 길다랐지만 그 어떤 형태의 반죽도 아. 다 국수예요. 아. 수제비도 마찬가지고. 아, 그것도 일의 국수라고 볼수 있고. 그렇죠. 뭐 중국 있고. 면들을 생각하면 사실 근데 또 말렸죠, 거. 그거를. 그렇죠. 말린 것도 있고 어. 생도 있고 뭐 아. 여러 가지 형태가 있기 때문에 이게 어떻게 보면은 빵떡이랑 같이 가는 아. 곡물 뭐 제분 기술이 있은 다음에 음식인 거죠. 아. 네. 면의 종류가 그러면 너무 많겠네요. 많죠. 음. 아까 칼국수 얘기하셨잖아요. 뭐이 시절에는 칼국수죠라고 음. 하는 게 사실 칼국수가 국수의 특성 보다는 예. 국물이랑 같이 어우러졌을 그쵸. 때 그렇죠? 예. 그런 느낌인데 칼국수라고 하는데 칼자가 앞에 붙은 거는 썰어서예요. 칼 칼이, 칼이군요.
5: 그렇죠. 이게 이제 아.
2: 도삭면도 마찬가지고 칼로 썰어서 이걸 아, 이제 도삭 그렇죠. 칼로 썼나 음, 도삭 음. 근데 어, 전체적으로 카테고리로 치면 은 이거는 절 면이라고 얘기해요. 아, 썰은 거. 썰은 거. 네, 우리가 떡도 지난번에 얘기할 때뭐 떡도 지지는 떡, 뭐 찌는 맞아요. 떡, 치는 종류가 떡, 되게 정말 종류가 많더라고요. 이렇게 여러 가지가 있었잖아요. 이것도 형태를 이렇게 봤을 음. 때절 면이라고 하는 칼로 써는 음. 그런 면 종류가 있고 또 납면이라는 게 있어요. 납면? 납면은 이제 어 납작한 거.
5: 음. 수제비라든지
2: 아. 반죽을 해서 납작하게 해서 조금 익는 시간을 줄이고 예. 그리고 면적을 조금 이렇게 만든 이런 게 이제 납면들이고 음. 그리고 또 앞면이라는 게 있어요. 음. 압출할 때앞 네. 누르는 거. 어딘가에서 뽑나요? 그렇죠. 냉면이 대표적인 예죠. 아 냉면 보시면은 우리가 이렇게 틀에다가 이렇게 나오나요? 그렇죠. 틀에다가 이렇게 넣어서 눌러서 음. 올챙이면도 마찬가지고 이렇게 싹 누르면 아래로 면이 쭉 나오는 압출 형식의 아 면이 앞면이 있고요. 음. 또그 다음에 제일 많이 먹는 것 중에 하나가 소면인데, 그렇죠. 그렇죠. 근데 이 소면이 되게 특이한 케이스예요. 이게 소면이 원래는 이름이 하얀 하얀 면이라 그래갖고 소면이에요.
5: 오. 지금은
2: 소면 하면 뭐가 생각나세요? 가느다란. 그렇죠. 소면 중면 뭐 이렇게 어, 얘기 그렇게 나와 있지 그쵸? 않나요? 지금 이게. 네. 나중에 산업화가 되고 나서 음. 이거를, 그니까 한문을 한글로 쓰면서 약간 변형이 뜻이 된 됐군요. 이름 맞아요. 오. 그래서 이게 작을 소자가 아닌데, 아. 이게 이제 하얀 소고, 그리고 또, 또더 나아가서는 소면이라고 한다면은 국수인데 고기를 사용하지 않은 어. 채식국수를 또 소면이라고도 불러요. 그렇군요. 근데 이게 하얀 소면에서 채식국수에서 지금은 작은. 그냥 작은,
5: 가느다란. 가느다란. 네. 음.
2: 그래서 이제 소면, 중면, 그리고 나서는 또뭐 여러 가지 <웃음> 네. 면이 이제 여러 가지가 있는데, 이렇게 사이즈로 나뉘게 된 거는 음. 완전 최근의 일이다라고 알고 계시면 돼요. 근데 네. 우리가 흔히 말하는 소면은 우리가 알고 있는 그 가느다란 긴 국수 다 네. 맞아요. 맞아요. 그런 것들 다 소면이고. 근데
1: 이게 국수는 국수 얘기하다 보면 육수가 중요한 아. 거 아닙니까? 국물을 어떻게 냈느냐. 이거에 따라 또 국수의 종류가 달라지는 거죠?
2: 이거는 진짜 문화죠. 우리나라 아. 같은 경우는 멸치육수도 있고요. 그게 제일 맛있죠. 네. 이게 이제 개인차이긴 하지만, 멸치육수도 있지만, 이게 지역별로 보시면은, 음. 뭐, 꽝육수를 사용하는 아. 평양이나 이북 지역들도 있고, 생선육수를 사용하는 아, 진주나, 그쵸. 아니면은 평안도, 그쪽 지역들도 있고, 또 고기국수가 있잖아요. 제주도에는. 맞아요. 근데 이거는 또 특이하게 돼지고기, 돼지고기. 소고기, 뭐 닭고기 네. 다 섞어서 사용하는 것들도 어. 있고 뭐 굉장히 여러 가지예요. 음. 이 국수를 말수 있는 육수는 음. 그야말로 그 지역에서 많이 나는 특산품을 대부분 아. 이용을 하고요. 동치미 같은 것도 <웃음> 육수로 사용을 해요. 그쵸. 이걸 이제 고기랑 고기국물이랑 섞기도 섞어서. 하고 또 그렇게 그냥 동치미만 음. 가지고 하기도 하고 김치 말이라고 하는 물김치 아, 맞네요. 거기에다가 그냥 말아서 먹는 김치국수도 음. 있고 그것도
1: 시원하죠. 그렇죠. 음.
2: 국물이 있는 곳이면 어디에서든지 국수가 들어가고요. 음. 또 따라서 밥도 들어갑니다. 우리나라 사람도 음. 밥도 다 말아먹잖아요. 그러니까 이게 육수 <웃음> 네. 문화는 사실 그 지역의 음. 특산품하고 굉장히 많이 밀접하게 관계가 있는 거죠.
1: 근데 해외를 보면 뭐 일본도 볶음국수, 뭐 중국은 아. 특히 볶음국수, 네. 뭐 동남아 지역도 그런 게 많은데 음. 우리는 볶음국수가 있나요? 있죠. 지금
2: 아, 있나요? 네, 요즘으로 제일 많이 떠올릴 네. 수 있는 거는 잡채.
5: <웃음> 근데 아, 근데 잡채.
2: 이, 네, 이 잡채가 <웃음> 굉장히 말이 많은 음식이에요.
1: 어디로 넣어야 되는 거예요? 그죠. 잡채예요.
2: 잡채를 우리나라 음식으로 생각하세요? 뭐 우리
1: 당면이 중국 당면하고는 좀 다르니까 아. 잡채는 워낙 오래된 거 아닌가요? 아니데아니까제 <웃음> 마음대로 생각한 거군요. 네. 잡채가
2: 사실 한식을 네. 대표하는 그런 음식에 약간, 하나로 들어가 있잖아요. 그렇죠. 약간 선두주자처럼 네. 돼 있고 어, 너무 맛있는 생일상에도
1: 내야 맞아요. 되고 뭐, 예. 뭐 많이들 주요한 날에 쓰잖아요. 시 맞아요.
2: 이거를 네. 그러니까 저는 제가 이제 궁중음식연구원이라는 곳에서 음식을 배우기도 음. 했는데 그 황혜성 교수님 네. 옛날에 그분께서 말씀하신 것 중에 하나가 어. 이 당면 잡채를 일컬어서 가난한 자의 잡채라고 얘기를 하신 적이 있어요. 어. 이게 무슨 뜻이냐 하면 네. 원래 잡채라고 하는 거는 국수가 안 들어갑니다. 그렇죠. 예? 네? <웃음> 잡채는 국수 아니잖아요. 당면이 안 들어가요. 아 원래 안 들어가요? 네. 원래 당면이 안 들어가고요. 아. 잡채라고 하면 은한 여섯 일곱 가지의 다양한 채소를 썰어서 아, 그거 채소라는 의미군요. 그렇죠. 같이 볶아서 만든다는 뜻이에요. 음. 그래서 지금 질문은 사실 우리나라에 볶음국수가 있느냐라고 음. 질문을 주셨지만 실제로는요, 볶음국수라고 하는 형태가 당면 같은 뭐 그런 음. 형태가 아니라 옛날에 잡채에 들어가는 게 찹쌀 전병 같은 거를 이제 국수라고 본다면 아. 그남면이죠 남면 네. 눌러서 만든 거 이거를 기름에 지져요. 그렇게 해서 같이 볶아서 만들었다고 말할 수 있는 볶음국수의 음, 형태는 있습니다 있군요. 근데 뭐 우리가 지금 흔히 알고 있는 무슨 약기우동이라든지 그렇죠. 무슨 넓은 홍콩면 네. 국수볶음이라든지 이런 형태는 아니었던 거죠 아. 그래서 잡채를 볶음국수에 넣을 수 있느냐 지금 현재는 가능해요. 음. 우리나라 문화가 이제는 당면을 우리 걸로 소화를 하고 음. 거기에다가 우리 재료를 넣어서 간장 양념을 해서 우리 음식으로 다시 만들어낸 거잖아요. 그렇기 때문에 현대 한국 음식으로는 잡채가 볶음국수다 아. 말을 할수 있고요. 음. 하지만 당면이 유행을 하기 시작한 거는 6.25 전쟁 이후 혹은 일제 시대 때예요. 됐군요. 얼마 안 됐어요. 네. 이 당면 공장이 생겼다는 것 자체가 우리나라가 미리 완전히 귀했잖아요. 네. 지난번에 저희가 뭔가 한번 밀 음, 얘기하면서 했을
5: 때이
2: 밀이 귀했을 때. 그밀 이전에 과연 무엇으로 음. 이 가루를 내서 해먹었느냐, 메밀 음. 혹은 녹말, 녹두, 녹두. 녹말 이런 음. 것들이 있었다고 라 말씀을 드렸었는데 이 시절 이후에 음. 이제 고구마 전분이라든지 감자 전분이 좀 활성화되면서 개마공원에 큰 농장이 생기잖아요. 그렇게 되면서 이북에 실제로 사리원에 당면 공장이라는 게 생겨요. 이거는 어떻게 보면 중국의 영향이었죠. 그런데 그 당면 공장이 생기고 나서 전쟁이 나고 그리고 이북에서 내려오신 분들이 부산으로 가서 부산의 남포동 특산품 중에 하나가 비빔당면이 있잖아요. 아 맞다. 근데 부산이 특별히 당면하고 어떤 연고지가 있는 곳은 아니거든요. 그래서 거기에서 왜 그걸 드시나 저도 항상 궁금했었는데. 그쵸. 근데 예. 이제 그 피난을 가신 많은 분들 그리고 상인 분들이 음. 아이 당면이 굉장히 포만감이 좋고 이걸로 요리를 하면 굉장히 빨리 되고 해서 또 맛도 있죠. 사실. 그쵸. 쫀득쫀득하게 그 심는 맛도. 그냥 싹 예, 그냥 게 그쵸.
5: 어.
2: 이걸 가지고 아. 포만감이 있는 한끼 식사를 빠르게 때웠던 데에서 이게 특산품화도 된 거예요. 어떻게 보면 약간 전쟁의 수혜자고 이걸 가지고 순대도 만들고 그렇죠. 뭐 당면이, 뭐 만두도 들어가고 당면이 들어가서 양을 뿌릴 수 있는 뭔가 굉장히 좋은 구실이 되었었던 거죠. 아. 이렇게 해서 당면이 유행을 하기 때문에 그다음에 자체도 음. 그리고 뭐 여러 가지 요리에 다 응용도 가능했었고요. 그렇죠. 우리나라 음식에 사실 당면을 빼고 얘기를 할수 없는 게 서민 음. 음식이. 네. 이 당면이 공장을 여러 군데 세우면서 이렇게 막부은기를 맞이한 것도 있지만. 음. 실제로 지금 알고 있는 모든 잡채라든지 술들라든지 네. 이런 거는 당연히 당면이 기본값이에요. 맞아요. 그래서 음. 우리나라 음식이라고 지금 보여지는 거죠. 그러나네 질문에 대한 대답은 볶음국수는 그래서 음. 있습니다. 있긴 있군요. <웃음> 네. 어쨌든
1: 당면 잡채도 거기에 음. 포함이 된다볼 수가 있겠네요. 오늘 얘기 다 못했는데 저희가 다음에 또 이어가도록 하고요. 건강한 네. 식탁 홍신의 연구가와 함께 국수 얘기 조금 해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.